0: Olá, sou César Nóbrega, estou na Optics AC. Let's put a smile on face. Hey, come out of there. I see. Sneak in to get a drink of water, eh, Johnny? Get along. Come on. Nós gostamos de tragédias. Nós gostamos de parar para ver os acidentes nas autostradas. Nós gostamos de desgraças, até as estarmos a viver. O melhor meme que li sobre este novo coronavírus, a Covid-19, foi... Não estou a gostar mesmo nada deste episódio de Black Mirror. E é isso. Não estou. Contudo, não tem sido por falta de avisos. Há muito que os autores da ficção científica nos vêm contando histórias de pandemias que dizimam o planeta. Em quase todas, há um herói ou uma heroína que vão salvar os que restam. Noutros, ainda há alguém que descobre uma vacina milagrosa, uma solução para todos os problemas. Normalmente, é nas últimas páginas dos livros ou nos últimos 10 minutos do filme. Na verdade, gostava que nos acontecesse o mesmo já. Não será assim tão fácil. Os cientistas dizem que ainda poderá levar ano e meio para isso acontecer. Vamos concentrar-nos naquilo que podemos ver e nos vai fazer esquecer desta realidade de estado de emergência, de quarentena. Outra das máximas. Os problemas dos outros são sempre mais fáceis de resolver e algumas vezes até são entretenimento puro. Antes, uma sugestão de leitura. O livro chama-se The Eyes of Darkness, de Dean Kuntz. Houve quem corresse dizer que o autor tinha previsto toda esta loucura da Covid-19. Mas não, vamos com calma. Em 1981, Kuntz lançou o um romance onde faz referência a um vírus, o 400, sendo One a cidade onde terá surgido o novo coronavírus. Mas as semelhanças ficam-se por aqui e mesmo estas não são as originais. As teorias da conspiração gostam de apontar logo o dedo porque no livro de Eyes of Darkness o vírus é uma arma feita pelo homem. Contudo, o nome original do vírus de Kuntz não era o ano 400, era Gorky 400, a arma biológica, fazia referência à cidade russa. Afinal, em 1981, estávamos em plena Guerra Fria e a imaginação dos escritores voa muito longe. O nome do vírus mudou em 1989, por altura da segunda edição do livro, de Gorky para Iwan, quando a Guerra Fria acabou e com o colapso da União Soviética, o comunismo tinha mudado de mãos. Por isso, a arma perfeita chamada UAN 400 é a teoria da conspiração. E é disso que vive grande parte da internet. E nós temos que ter o máximo cuidado com o que lemos e com o que transmitimos. Já nos filmes, a história é diferente. Venham daí todas as teorias da conspiração que se lembrem que o nosso James Bond vai salvar a situação. Pena não termos um na realidade. Hey, what's this? Get back to your station! I know, Colorado. There's no stopping it. Tarot stop stop Crusher. That's enough of that. Get, get, get to your work there. Get back to your Go on. Target Crusher. You'll need the rest. Go on, get out of there. O cinema sempre se concentrou no fantástico, na catástrofe. Aliás, há mesmo uma categoria, filmes apocalípticos. Há cerca de 80 anos, um dos mais prolíficos realizadores norte-americanos do início do século XX, Liu Landers, lançava Pacific Liners*, o dragão do mar, em português. Um navio que se dirigia de Xangai para São Francisco vê-se numa situação caótica quando um homem, infectado com cólera, lança o pânico na tripulação. À medida que a doença se espalha pelos trabalhadores na caldeira do navio, os passageiros continuam com as suas férias, cheias de festas e convívio. algo familiar nesta história. O filme é de 1939. O médico do barco diz ao comandante que os trabalhadores devem ser colocados de quarentena e tudo deve ser higienizado. O comandante acha tudo uma parvuice. Toda esta discussão que temos nesta altura, já Hollywood nos avisava há muito tempo. Nos anos 1950, foi a vez de Elia Kazan contar a história de um polícia que perseguia um assassino que está infectado com uma pneumonia altamente contagiosa. Em Pânico nas ruas, assim se chama o filme, o oficial tem 48 horas para descobrir a fonte do problema, antes que a praga se instale. As pandemias são terreno fértil no cinema. O filme mais alugado nos video on demand, dos VOD, tem sido Contágio, de Steven Soderbergh. É um filme de 2011 onde Gwyneth Paltrow tem uma morte horrível. Aqui, o medo é quem nos governa. Há a transmissão de um vírus, há a globalização que trata de o levar a todo lado e há Há sempre uma vacina, mas só no fim. Não é o melhor filme de Soderbergh, mas mantém-nos sempre alerta com os níveis de stress ao máximo. Este será o melhor filme sobre o que nos está a acontecer agora. No entanto, há outros que focam outros problemas... Em 1985, Outbreak, fora de controlo, de Wolfgang Peterson lançava mais dados para a conversa. Ao vírus, aos tais homens sem escrúpulos que querem beneficiar de tudo isto. Apesar de uma escala muito menor, mas com a mesma intenção, lucrar com a desgraça, lembrem-se do norte-americano que queria vender gel desinfetante na net, ou o próprio Donald Trump, o presidente norte-americano, quis comprar a vacina que está a ser desenvolvida na Alemanha para tentar combater este novo coronavírus. Também em 1995 tivemos 12 macacos de Terry Gilliam, que depois deu uma grande série de televisão. Bruce Willis e Brad Pitt eram os protagonistas, sendo que Willis viajava no tempo, no tempo para trás, para tentar descobrir uma maneira de acabar com a pandemia. Mais de 90% da população foi infectada com uma epidemia de maldade. A doença branca é muito contagiosa. Não há signos visíveis de trauma ou de síntomas. Não há cura. Depois, há uma série de filmes onde os zombis são o passo seguinte à pandemia de A Noite dos Mortos Vivos, Guerra ao Vírus da Loucura Filmes de Jorge A. Romero, onde um vírus não perdoa ninguém. a saga Resident Evil, que vem de um jogo de computador, passando por 28 dias depois de Danny Boyle, sobre uma história de Alex Garland, um dos melhores cineastas contemporâneos da ficção científica existencialista. Vejam a série Devs e percebem do que falo. E aqui... Fala de uma sociedade que se tenta reconstruir no meio da pandemia. Também Eu Sou a Lenda, com Will Smith, e vindo de um romance de Richard Matheson, aborda a mesma questão, o que fazer? O que fazer depois de tudo ter acontecido ou estar a acontecer. Mas, voltando a pandemias, a mais recente série de televisão, que fez grande sucesso The Walking Dead, vem toda dali, para não falar, de World War Z, novamente com Brad Pitt. Há outras infecções no cinema que contam: em 1982, John Carpenter fez veio do outro mundo, The Thing, sobre um parasita extraterrestre que usa os humanos como anfitrião. E há aquele que gosto muito, a curta-metragem. 10 minutos, Death Mothers Might Live. É de 1938, sobre o médico que no século XIX ousou dizer aos colegas que eles tinham de lavar as mãos, porque eram eles que levavam a morte aos seus pacientes. O filme é sobre Ignaz. Samuel Weiss, o médico de origem alemã, pioneiro nos procedimentos antisséticos, mas que foi crucificado pelos colegas. Foi Fred Zinneman que fez a curta-metragem. Minus cidadãos, por causa da gravidade da situação, nosso principal obstáculo é o contínuo. Deus nos ajuda. Em Portugal também temos uma história de vírus. José Saramago escreveu em 1995 ensaio sobre a cegueira. Em 2008 o brasileiro Fernando Meirelles adaptou o livro. Juliane Mouros era a cega que conduzia os cegos. Um mundo destroçado por uma pandemia que deixou toda a gente sem visão. Aqui o que interessa mais não é a pandemia, mas o que ela faz à sociedade. Uma história brutal e violenta que denuncia a raça humana. Somos Todos maus e não o reconhecemos. Só quando o reconhecermos é que teremos salvação. A imagem é fantástica e só podia vir de uma mente iluminada como a de José Saramago. E por falar em raça, há um outro filme que toda a gente detestou porque estava à espera de outra coisa, de twists e reviravoltas, mas que nos ilumina sobre o que somos como sociedade. Falo de o acontecimento de M. Night Shyamalan. A humanidade começa por ser afetada por uma doença que a leva ao suicídio. Ninguém sabe muito bem o que se passa. É uma ameaça invisível, como esta da Covid-19, mas aqui transmite-se pelo ar, pela água, por todo o lado. A certa altura dá para perceber que é a natureza. A natureza a revoltar-se contra o ser humano e o que ele lhe está a fazer com o novo coronavírus, já vêm mensagens que dizem o mesmo, que isto é a natureza a colocar-nos no lugar a dizer que nem todo o dinheiro do mundo consegue imunizar as pessoas. Não sei se assim será. Gostava de acreditar que com o distanciamento social que temos e com a necessidade de pensar no outro, que vamos sair desta pandemia melhores, seres humanos. Gostava mesmo de acreditar. Sou César Nóbrega, estou na Optics AC.